0: On jazz, présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases. Salut à tous et à toutes. Gaston Terrien, je suis euh, en charge de « On aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne vais pas animer. Je veux dire je prends charge parce que Martin Lemay est à Bora Bora, de la cour de douce. Il est là pour vrai? <rire> oui, je pense qu'il est là. Je pense qu'il est là parce qu'il nous dit qu'il va des poissons dans l'eau, donc ça doit être ça. Et en plus, je, je remplace Martin, mais je remplace Marc Denis, qui lui était là lundi. Je remplace François Gagnon, qui était là hier. Et je suis là aujourd'hui. Je vais être là demain. On va avoir des invités aujourd'hui. Marc Denis va être avec moi. Éric Bélanger aussi va être avec moi. Donc, on est le 11 janvier 2007. Et le Canadien va jouer un match ce soir à Winnipeg. Et demain, il va jouer au Minnesota. Donc, deux en deux. Est-ce que du côté de Carey Price, il va être là un match? Il va être là deux matchs? Quel match va-t-il être là Winnipeg ou du côté du Minnesota? Et euh, je vais prendre aussi... Euh, je sais que vous allez avoir des commentaires. Vous allez avoir des réactions. Donc, euh, je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Luc va me faire signe. Et hier, j'ai juste une chose à dire, parce que je sais qu'on va parler là, avec Marc Denis, puis je veux que Marc, s'il m'écoute dans le moment, je veux qu'il réagisse à ça. Hier, la Caroline a battu Columbus 5-3. Qu'est-ce qu'il y a de, de normal ou d'anormal? Rien. Sauf que là, il n'y avait pas Bobrovski c'était Fosberg. Premier match en la Ligue nationale et du côté de Columbus. On a essayé, on a réagi, mais il n'était pas là. Le gardien de but numéro un n'était pas là. Et du côté de Columbus, on a trébuché. On a mis un genou par terre. Donc, ça veut dire qu'on est en train de prouver que si tu n'as pas un gardien de but dominant, c'est difficile dans la Ligue nationale d'avoir une séquence de, de, de matchs avec, avec des victoires consécutives. Ce qui veut dire, j'arrive à mon point, c'est que Carey Price, lorsqu'il est en santé, bien le Canadien peut avoir, comme toute formation, certains joueurs blessés. Carey Price est là pour aider le canadien à avoir des, des victoires et à se maintenir dans une bonne position et je vous rappelle que l'an passé lorsque Carey Price était blessé, c'était la débandade la plus illogique de la terre, c'est-à-dire qu'on pensait que le canadien était pour quand même se qualifier en série et ne l'a pas fait. Donc, est-ce que Marc Denis est là mon cher Luc Marc Denis est là Salut Marc.
1: Salut Gaston, salut Luc, comment ça va
0: Ça va très bien. Marc, je, ma première chose, j'ai des questions pour toi mais Hier, la Caroline a battu Columbus sans le gardien de but numéro un, Bob Robsky, était dans le filet. Est-ce que ça veut dire oui. que du côté de Columbus, même s'ils ont une bonne équipe, ils ont besoin, eux aussi, d'un gardien de but numéro 1 dominant?
1: Ben, c'est un besoin pour chacune des équipes. Pas à chaque soir, et tu peux t'en tirer parce que tu as de la profondeur, parce que tu vas marquer des buts lors des unités spéciales. Tu peux t'en tirer à court terme avec euh, Woody Fryman qui sort de l'enco des releveurs. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu as besoin de ton gardien de but numéro un sur une base régulière, comme c'est le cas pour le Canadien, même si le Canadien, là, dans de toute vraisemblance, va devoir se passer de Carey Price ce soir avec une séquence de deux matchs en 24 heures. Là. Price est encore sur la patinoire devant moi pendant que je parle, alors qu'Al lui, a déjà retraité dans le vestiaire du Canadien.
0: OK. Donc, la question du jour qu'on va poser aux gens, puis je la pose, Marc, parce que je veux, je veux connaître ton opinion là-dessus. Le Canadien doit-il oui. tout faire pour finir premier dans sa conférence pour l'avantage de la glace, pour la confiance des joueurs, mais est-ce qu'on doit sacrifier de la fatigue, euh, peut-être surtaxer euh, en temps de glace là, certains joueurs, et surtout ouais. peut-être en donner un peu plus à Carey Price?
1: Non, je ne pense pas qu'on doit tout faire pour terminer premier dans l'association. Le Canadien doit s'accrocher au premier rang dans cette division. Ça, c'est très important. C'est l'est plus encore pour moi. Euh, et, et là, je veux faire attention. Je ne veux pas dire que le Canadien n'aura pas besoin de forcer. Mais force est d'admettre qu'avec une avance de. Là, les Blues ont gagné hier, donc une avance de 7 points, mais des matchs en main, le Canadiens a quand même un coussin en fait de la section atlantique. Est-ce qu'on doit tout faire? Moi, je pense que non. On ne peut pas se sacrifier. Là, je, vais, je vais te faire rire, Gaston, là, parce qu'on parle souvent du plan, du fameux plan qu'on ne connaît pas du côté du Canadien, mais qu'on dit qu'on respecte à la lettre. Mais il ne faut pas le sacrifier. Okay. Peu importe ce, que ce plan-là, on peut l'adapter, mais il ne faut pas le sacrifier, le plan, parce que ce qui est le plus important, puis on l'a vu, puis là, je vais revenir en faisant un lien à ta première question. Tu peux pas amorcer les séries dominatoires avec des joueurs fatigués ou pas en santé. Tu ne peux pas amorcer des séries sans Carey Price. Il faut que tu fasses attention lorsque Galchenyuk sera de retour. Tu ne veux pas surtaxer des joueurs comme Markov et comme Weber qui jouent une grosse minutes importante et qui, euh, qui avancent en âge. Alors non, le Canadien ne doit pas tout faire, mais euh, assurément est dans une position assez confortable à l'amorce de la deuxième moitié de
0: saison. OK. Donc toi, si tu es entraîneur, tu as mieux commencer peut-être un match à l'extérieur dans les séries, mais avoir tes joueurs reposés, alertes puis surtout en confiance?
1: Bien, écoute, c'est sûr que je préfère, débuter, je préfère débuter à domicile, avoir le dernier changement. Et je pense que ça, ça va être, ça va être faisable. Mais là, je vais faire attention parce que tu me demandais, en ta question, est-ce que quelqu'un a dit l'autre fois pour faire une première de sa conférence? Moi, je te dis non. dit au troisième tour, c'est moins grave de
0: ne pas okay. avoir montage de la glace. Okay. Mais Division, Moi, même, division aussi. La, division aussi. Division aussi, Marc. Ouais, je je cons...
1: Moi, je pense, je pense que dans la division, le Canadien doit. Parce qu'ils ont tellement. Ils ont une bonne avance. Oui, euh, le Canadien, si euh, on arrive au dernier match, aux trois, quatre derniers matchs, oui, tu dois porter une attention particulière okay. et tenter euh, et tenter de finir premier. Mais je vais te, te relancer la question. Est-ce que te terminer premier dans cette division-là deviendra un cadeau, en, un cadeau empoisonné?
0: Oui. Ce n'est pas oui. impossible. Oui, ça, c'est vrai. Ce n'est pas vrai.
1: impossible parce que. C'est pas impossible, parce que là, tu peux te retrouver contre une équipe de la section métropolitaine. Euh, par exemple, les, les Flyers de Philadelphie, s'ils retrouvent le chemin de la victoire. Par exemple, les Rangers de New York, c'est finissent tennis 4e et ça pourrait devenir une mmh. problématique. Ouais. Alors, l'avantage de la glace, oui. Tout ça, pour finir, premier, non.
0: OK. Moi, là, je, je suis entraîneur euh, d'une équipe de hockey, puis je me dis... J'aimerais tester quelque chose, parce qu'on n'est pas certain, euh, ce fameux plan-là, on ne le connaît pas, mais on le respecte, est-ce que ce ne serait pas bon, puis je te dis pas que ça doit se faire euh, ce soir et demain, une fois, parce qu'il y en a beaucoup de deux en deux, de tester la réaction, euh, l'état mental, physique de Carrie Price, deux en deux? Juste pour savoir, à dire, écoutez, on sait que Price est bon, on sait qu'il y a une maturité ou on n'a pas besoin de le tester, on sait qu'il va réagir.
1: On sait qu'il est capable et la preuve a été faite quand il a affronté les Capitals de Washington dans une séquence de deux matchs en 24 heures après avoir été retiré contre les Sharks San de samedi. Okay. L'histoire, c'est pas de savoir. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de doute dans ma tête. pas de savoir Est-ce que Press est capable de jouer deux matchs en deux soirs. C'est sûr qu'il est capable. Oui. Est-ce qu'on va le surtaxer dans la mesure où mon très estimé collègue pierre me le faisait penser ce matin au déjeuner où tu as un match samedi puis tu as un match lundi après-midi. Tu mm -hmm. oui. reviens avec un décalage horaire puis tu vas te redéplacer à nouveau vers... Euh, vers détroit. Alors, tu sais, à un moment donné, là, dans cette perspective-là, je comprends qu'elles sont ta question, puis les amateurs reviennent souvent là-dessus, puis ça n'a pas de bon sens. C'est un gardien de but numéro un, il doit être capable de jouer deux matchs à 24 heures. Ce pas parce qu'il n'est pas capable. C'est parce qu'on ne veut pas le surpasser. Ouais. Et dans la mesure où tu joues ces quatre matchs-là, tu vas en donner un de toute façon à Al Montoya. On okay, ouais. se de donner le match de ce soir à Winnipeg, où il a déjà joué, soit du temps passant, ouais. et où, force est d'admettre que le Jets de Winnipeg ne représente pas la puissance de l'association.
2: La... Je, je, je vais me permettre une question, Marc. Euh, le fait qu'un qu qu deuxième gardien, euh, justement, joue contre ses anciennes équipes, euh, ouais. Tim joue en Floride, il joue à Winnipeg, euh, pour, pour lui, pour ce gardien-là, une motivation supplémentaire, c'est sûr, ou euh, comment ce, 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 cet athlète-là reçoit cette information-là?
1: Ouais, pour un vétéran, moi, je pense que c'est une motivation supplémentaire. Parfois, pour un jeune gardien, moi, ça m'est arrivé dès mes premières années à Columbus. Je voulais tellement en faire quand j'affrontais la balance du Colorado, je voulais effectuer 50 arrêts sur les 10 politiques. C'est impossible. Ça se fait pas. Non, mais c'est ce que tu veux faire. Tu veux tellement prouver qu'ils sont trompés ou tu veux tellement battre cette équipe-là. Moi, je pense qu'il est rendu à l'âge où Al Montoya à 31 ans, il est capable d'apprendre et ça devient une motivation supplémentaire. On l'a bien vu en Floride, d'ailleurs où il a, il a disputé un bon match et il était très soulagé d'avoir retrouvé le chemin
0: de la victoire. Marc, deux questions sur la, la défensive du Canadien parce que le 1er mars, il y a des préparations qui vont se faire de la part des directeurs généraux puis il va y avoir des choses ouais. à dire et ne pas dire. Emeline, moi ça me fatigue parce qu'Emeline, on voulait l'échanger, ouais. on ne l'aimait pas. Là, il joue avec Weber puis pour moi, là, sincèrement, je l'aime beaucoup mieux, puis je ne l'aïssais pas comme homme, mais comme joueur de hockey, je trouvais qu'il coûtait cher. Mais là, Emeline, là, on fait quoi avec? Il joue bien avec Weber. Est-ce qu'on s'arrange pour toujours essayer de le passer d'une transaction, ou on va plutôt s'arranger pour le garder à Montréal? Parce que là, comme deuxième, il complète bien Weber, puis ce pas si simplement le fait de, de jouer quelques matchs, c'est depuis un bon bout de temps, là.
1: Ouais, les six premiers matchs de la saison, c'est Nathan Beaulieu qui y était depuis, c'est Alexis Yéméline. Moi, je suis d'accord avec toi, Gaston, je l'aime bien. Euh, il fait son travail. Je ne pense pas que Marc Bergevin va euh, refuser de regarder pour améliorer sa formation, mais les priorités, pour moi, sont ailleurs en ce moment. Euh, que de trouver une solution là, à, à le travail d'Alexis Yéméline. Oui, exact. Il y a, a d'autres choses, je pense, qui vont tracasser, euh, tracasser Marc Bergevin, entre autres. Je vais essayer faire le ménage, mais c'est pas vraiment le terme que je veux employer. Je vais ouais. peut-être euh, trouver la solution au centre. Euh, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait de la place pour Michael McAaron? Est-ce qu'il a mm -hmm. forcé la main de la direction? Moi, je pense qu'il y a d'autres questions à se poser. Okay. Tu sais, en ce moment, t'as des gars comme Ryan Johnson et Zach Redmond qui, à mon avis, sont, je vais faire attention encore une fois, avec tout le respect que je leur dois, qui ne sont pas des défenseurs, qui doivent faire partie de ton groupe si tu aspires aux grands honneurs. Euh, tu sais, Markov va revenir, euh, Patterson va être là aussi. Emeline. Moi, je pense qu'il y a d'autres euh, priorités du côté de Marc Bergevin. Euh, quoi qu'il ne refusera pas de regarder pour améliorer son, son club si ça passe par la défensive. Mais pour moi, il selon moi, il n'est pas activement à la recherche de se débarrasser de
0: OK. Du côté de, de Redmond, Barbario, pour ma part, c'est des septièmes. Tu sais, si un blessé, ben, tu peux les, les entrer parce qu'ils ont, ont un certain vécu de l'expérience dans la Ligue nationale, mais je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas croire que le Canadien... Vont entrer dans une série puis eux autres vont être dans le top 6 défenseurs du Canadien qui doivent jouer tous les jours. Ça, ça ne me rentre pas dans la tête. Là, on est à. Non, non, je ne pense pas non plus.
1: Barbario, le meilleur des trois, là,
0: Oui, c'est sûr. Parce qu'il peut jouer aussi à gauche-droite, une certaine vision offensive. Là, tu es à Winnipeg, puis là, je m'amène à une question parce que toi, tu es concerné par les saguenay de Chicoutimi. Patrick Lainé s'est fait Il à
1: Winnipeg en passant, là, j'ai ma tuque. Oui,
0: ça s'est fait froid, Marc. Nous autres, il fait plus 5, mais il y a de l'appui que fait que ouais. c'est pas bien mieux. Non, mais Patrick Lenné était frappé durement, Marc. Puis il était ouais. sonné. Ouais. Puis c'était un gars de 6 pieds 3. Puis c'était un gros bonhomme. Puis là, ouais. j'ai l'impression qu'il en a pris pour son rhume. Toi, tu es un jeune qui s'appelle ouais. Nicolas Roy, qui lui aussi aurait pu ouais. peut-être graduer en Caroline euh, dans la Ligue nationale. La question que je te pose, les joueurs qui graduent ouais. avant 20 ans, doivent-ils être gradués? Puis de faire très attention, même si physiquement, Nicolas Roy aussi physiquement, c'est 6 pieds 4, puis c'est un gros bonhomme... Mais ils n'ont pas l'expérience parce que l'aîné a baissé la tête un match, une fois, il s'est fait geler d'aplomb. Et là, il est blessé comme motion sérieuse. Ça aurait pu arriver à Nicolas Roy s'il avait joué en Caroline. C'est pour ça que je t'amène sur le sujet. Que penses-tu des oui. jeunes qui ont gradué puis qui dit physiquement, il n'y a pas de problème, c'est un 6 pieds 4, 225 nids
1: Il y a un apprentissage à faire hein, parce que ces gars-là, -là, s'ils sont physiquement imposants à 18-19 ans en arrivant dans les Nationales d'Hockey, ça veut dire qu'ils ont été physiquement encore plus imposants. Contre euh, du calibre euh, de l'orage. Ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin de se protéger. Parce que quand il y avait un contact semblable là, dans, les, ouais. dans les rangs mineurs, il, ben, il
0: ouais.
1: c'est ça. Lui, ne tombait pas, c'est l'autre qui tombait, même si c'est euh, si, si, si celui qui initiait le, le contact. Alors, quand tu arrives au rang de la Ligue nationale de hockey contre des hommes, tu dois être en mesure de te protéger. Je euh, disais ce matin dans la presse, on, on parlait des huit des neuf derniers joueurs qui ont subi des commotions cérébrales et qui manquent à l'appel dans la Ligue nationale de hockey. Le geste. Ils les envoyer sur la touche, ne représentait même pas une infraction de deux minutes. C'était des mises en échec légales. C'est vous dire à quel point que ce sport-là est rendu... Bon, Je ferai faire attention quand je dis dangereux, mais ce sport-là est rendu rapide, violent. Les impacts oui. se font à très haute vitesse. Si on dit que le sport n'a jamais été aussi vite, les impacts se font aussi beaucoup plus rapidement. Et, euh, et clairement, les jeunes doivent... On doit le rappeler sans cesse de se protéger, surtout
0: quand tu dans le de la glace comme Patrick Lainé, okay. Les Jets à Winnipeg, là, si je suis partisan des Jets, là, je suis déçu, ils vont certainement oui. être exclus des séries. Mais est-ce qu'un oui. Patrick Lainé à Winnipeg, tu es là dans le moment, là, ça met un léger bombe sur cette petite blessure-là de ne pas participer aux séries parce qu'on se dit au moins on a un joueur d'impact, un joueur concession qui va peut-être nous amener le fait qu'on va participer aux séries si on bien dans les prochaines années.
1: Il ben, faut partir à quelque part. Puis, Je pense qu'avec Lainé et Nicolas Aylaz, euh, les Jets sont bien partis. C'est décevant dans la mesure où on, on a l'impression que ça tarde à se mettre en marche euh, du côté des, des Jets. On ne trouve pas la vitesse de croisière qui leur permet d'être une force euh, saison après saison. Il y a eu énormément de blessés en début de saison, Tyler Myers manque encore à l'appel, en plus de Patrick Lainé. Euh, alors, on, on compose avec l'adversité du côté des Jets, mais on semble pas être en mesure de passer au prochain niveau. T'sais, moi, je pense que Blake Wheeler, c'est un bon leader dans la Ligue nationale de hockey. C'est le capitaine. Je sais pas à quel point des gars comme Dustin Bufflin, qui ont remporté la Coupe en 2010 avec les Blackhawks, sont des leaders. Tu sais, Dustin Bufflin, là il a suivi la parade. Il a suivi la parade qui était menée par les Taves, les Keith, les Seabrook à l'époque, euh, les Patrick Kane. Euh, Ce pas nécessairement celui qui était à l'avant-plan. Alors, qu'ici, Dustin Bufflin... Et le joueur le plus utilisé c'est lui qui doit prendre les bouchées de Alors, oui, c'est vrai que c'est décevant si on est partisan des Jets, mais on est sur la bonne piste avec des, des jeunes joueurs comme Nicolas Hillers et, euh, et Patrick Laine.
0: Oui, mais tu parles de Bufflin. Ça veut dire que Bufflin, lui, il a suivi à parade, mais il n'a pas suivi à parade pour signer un contrat assez lucratif puis de dire « je vais prendre de l'argent ». Donc, comme tu dis, peut-être que Bufflin, son contrat devient un poids pour Winnipeg parce qu'il ne donne pas ce qu'on attendait de lui comme leader de l'équipe.
1: Oui, ben c'est ça que tu viens de le dire. Moi, je pense qu'il donne un rendement au niveau de l'utilisation euh, de la production de points, de la production offensive, son travail en défensive aussi qui s'est grandement amélioré. C'est pas euh, on va le dire tout de suite. C'est pas, euh, pas un exemple, là. C'est pas un exemple de, de forme physique. Non. Et euh, c'est peut-être pas non plus le leader, euh, le leader par excellence dans la émission à la
0: OK, Marc, j'ai une dernière question pour toi là, avant de te laisser. Parce ça, c'est que... la
1: dernière,
0: hein, parce qu'après ça, je charge en double. OK, parfait. <rire> ben, on, on, on va t'en <rire> garder deux, on va être en triple. Non, mais Marc, <rire> ma question à moi, c'est... Je suis entraîneur de, du Canadien de Montréal, le Michel Terrien. L'endroit où j'ai plus de chances de gagner le match, euh, c'est Winnipeg. Pourquoi Montaigne ouais. à Winnipeg? Puis l'endroit où j'ai le plus de chances de perdre, parce que là, il n'y a aucun joueur qui revient des, des, des blessures, c'est Minnesota. Pourquoi? Pour donner à Carey Price la chance de se battre contre le gardien de but qui le suit de très près dans tous les records ou toutes les statistiques de la Ligue nationale ou c'était dans le plan?
1: Ben moi, c'est sûr qu'on va nous dire que c'était dans le plan, Gaston mais moi, je vais, te, je vais quand même répondre à ta question euh, Tu sais, honnêtement, là moi, je suis content de voir Carey Price jouer contre Devin Dubny Je ne sais pas à quel point le duel Price-Hellebuck aurait été intéressant Je pense qu'Al Montoya est capable de s'occuper des Jets de Winnipeg je comprends très bien, tu veux t'assurer. C'est vrai que si tu veux gagner les deux matchs, il faut que tu commences par gagner le premier. Mais on, on va. Tu sais, à quelque part, il faut arrêter. Dans des séquences de deux matchs en 24 heures, Armontary est capable de faire le travail. Il y a d'ailleurs euh, cinq, cinq victoires pour aller avec ses quatre défaites en temps réglementaire. Et dernièrement, il joue assez bien et le Canadien est dans le coup à chaque fois qu'il est là. Alors moi, je me pose pas plus de questions, mais moi je suis content de voir Carrie Price contre Devendouvenick, contre la meilleure des deux formations. J'aime voir mon gardien de but numéro un dans une situation où l'équipe va peut-être être fatiguée après être arriver, quoique le match est à 6h30, heure de Winnipeg, ici. Mais l'équipe va arriver tout de même fatiguée aux petites heures de la nuit euh, au Minnesota. Moi, je suis content de voir mon gardien de but numéro un dans de pareilles circonstances. Et je suis convaincu qu'Alain est capable de faire le travail ici contre les Jets de Winnipeg. des Jets de Winnipeg, comme on vous le rappelle, qui seront sans Patrick Lainé leur meilleur buteur avec 21.
0: Bon, bien, mon cher Marc, merci beaucoup. Bon match, bon voyage. Garde ta tuque. Demain, ça ne sera pas plus chaud au Minnesota. Puis, si tu reviens avant, n'oublie ben, pas qu'ici, il y a de la pluie.
1: Ouais, là, il y a de la pluie, puis on s'en va dans le, la terre des 10 000 lacs qui appelle au Minnesota. J'espère qu'on n'aura pas de portage à faire avec l'avion. Tout, euh, tout va bien se passer. Parfait. Et, euh, écoute, Gaston, tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir ajouter ça à ton arc. Moi, je pense que la demande de licence là, pour appeler ça RDGT, le réseau de Gaston Terrien, ça se bien, bien avec euh, ton animation de rongeur. Ok, tu y,
2: y avais déjà pensé
0: au RDGT. Aïe, 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 aïe. Salut. Salut, Marc. Salut, les gars. Sa salut Marc. Bon, ben mon cher Luc, moi j'aimerais qu'on prenne euh, un peu de temps ouais. avant de parler à Eric. Pour, ouais. euh, tu dois avoir des commentaires. Euh, je vais essayer d'y répondre du mieux que je
2: peux. Oui, ben, en fait, euh, les, les premiers commentaires il y a deux, deux volets. Là. vas Il -y. Euh, y a Price et Montoya aussi qui okay. soulèvent okay. un peu les, euh, les, okay. les débats. On a
0: entendu Marc, je vais
2: donner mon opinion ouais. là-dessus. Et puis, euh, ben, sur la question de Joe, évidemment. Euh, Seb qui dit « Je ne crois pas que déroger d'un plan pour une question de classement soit la bonne chose à faire. » Lui, il répond à la question initiale qui était « Est-ce que le Canadien doit tout faire okay. pour terminer au premier rang?
0: » Sauf que faut faire attention dans cette affirmation-là, parce que si des fois, puis là, il faut tenir en, en compte aussi, puis Marc en a parlé, ça, tu peux jouer contre Washington, tu peux jouer... Je pense pas de choisir l'équipe, mais moi, je dis toujours que je pensais que pour un entraîneur, c'est important de commencer à la maison, c'est important de commencer en confiance, mais on peut commencer en confiance sans nécessairement être promis. La question que je me disais c'est dans le fond, est-ce qu'on utilise Price un peu plus souvent oui. C'est simplement ça. Exact. Parfait, je respecte ça.
2: Exactement. Euh, Guy dit est-ce que le il pose une question en fait en répondant à la question, est-ce que le gagnant de la Coupe du Président a de l'an passé a remporté la Coupe Stanley il dit non, alors « contentons-nous » de participer aux séries. Puis et ça, ça revient à ce que tu disais tantôt, là, de terminer en force. Et Los Angeles
0: aussi a gagné une Coupe cette année en étant huitième au classement dans l'Ouest et ils ont été capables. Comme Moi, je pense la même chose un peu que Marc Denis l'a expliqué. Si ton équipe est en confiance, en santé, puis tout va bien, la chimie va bien, que tu finisses premier, que tu finisses huitième, tu as une bonne chance de faire un bout de chemin.
2: Exactement. René qui dit « viser le premier rang », oui, mais pas à n'importe quel prix. La vraie saison, c'est les séries, pas les 82 matchs. Il serait intéressant... de de comparer l'équipe actuelle avec celle de 93. Ouais, euh, ouais, ouais, le ouais. Canadien n'a pas terminé au premier rang euh, à ce moment-là. Mais comme tu viens de le mentionner, de toute façon, avec les Kings, les exemples sont nombreux. Ce n'est pas, euh, pas nécessairement l'équipe qui termine au premier non, rang. mais remporte.
0: ce que j'aimerais pas, c'est que le Canadien, puis on n'en souhaite plus des blessures, là, ils ont eu leur part, qu'il y ait un joueur blessé, puis ah, il va arriver à, en cours de route d'une série. Moi, je trouve que le synchronisme... Euh, le fait que dans les séries, il y a beaucoup de, de l'émotion, l'intensité, l'agressivité. Moi, j'aimerais que le Canadien entre dans les séries en santé. Euh, terminer au premier et affronter genre, les
2: Flyers ou les Rangers, ou bien terminer au milieu affronter les Sénateurs ou les Brooms, euh, sans choisir son adversaire, là, mais lui, il choisit les scènes du les Browns évidemment, avant les Flyers les Rangers. C'est sûr que c'est une question de classement. Là. Oui, mais, mais maintenant, pas... dans les
0: séries, les rivalités, là, ça existe. Ils s'en On a vu que les sénateurs canadiens créaient une rivalité dans les séries que les sénateurs. Mais moi, je pense que dans les séries, il faut absolument que tu sois capable de dire, tu fasses abstraction de dire, bon, ben moi, là, les sénateurs, ça me convient. On a... Non. Tu n'as pas de misère contre personne. Tu joues, tu regardes devant. Puis le rouleau compresseur pour gagner la Coupe, c'est qu'un jour ou l'autre, dans les séries, tu vas rencontrer une bonne formation. Éric qui rajoute, « Je crois qu'il est important que le CH
2: finisse premier de sa division. » À cause de l'avantage de la glace, au moins jusqu'en finale d'association. Cependant, ils ne, vrais, ils, ils ne doivent pas hypothéquer l'avenir de l'équipe en donnant des choix de première ronde ou des jeunes prometteurs haut espoir. Euh, c'est le commentaire d'Éric. Je, je trouvais que c'était un, un bon commentaire. Mais lui, il vise quand même le premier rang. Il trouve ça important pour l'avantage de la glace.
0: Ben moi, mon opinion, oui, c'est important l'avantage de la glace, mais mon opinion, ce n'est pas de, de, nécessairement de donner un bon choix ou un bon jeune pour des joueurs de location. Là. Moi, la location, j'aime mieux l'achat. Comme ouais. ça, dans l'achat. Ouais tu fais plus attention à tes choses, puis tu avances un peu plus vite, en tout cas dans, 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 le, dans le hockey. Ouais. Et là, je sais que notre ami Éric est impatient, il tape du pied. Salut Eric! Salut! Comment vas-tu? Bon, bien, vous autres? Oui, à Québec, euh, c'est pas trop glissant, vous avez de la belle température. On bah,
3: va dire, en la qu'il y a un ouragan en ce moment au lac Beauport. <rire>
0: il vent, <rire> ouais, hein, oui, beaucoup, ah, beaucoup de, de vent, beaucoup de, de vent.
3: 90 km heure, c'est pas, euh, pas très, très beau ça.
0: OK. Eric, la première question que j'ai posée aux gens, euh, c'est est-ce que le Canadien doit tout faire pour finir premier de sa division de la conférence, puis de surtaxer, d'utiliser, de faire jouer Price plus, sou plus souvent? T'en penses quoi, toi?
3: Moi, je pense que le Canadien ont le prend avec Price. Moi, je pense qu'on le voit euh, aujourd'hui, c'est Montoya qui va être, qui va être le choix que le Canadien. Euh, moi, je pense que le Canadien est en voie de finir premier. Moi, je les avais mis premiers. Sans hypothéquer, euh, moi, je ne pense pas que Marc Pergerin va commencer à, à échanger des choix de ronde ou, ou des bons espoirs dans l'organisation pour absolument finir premier. Moi, je pense que les Canadiens a euh, montré qu'ils ont de la profondeur, même avec beaucoup de blessés, ils sont capables de s'en sortir et de ramasser des victoires. Moi, je pense que le plan ne change pas. Ils sont, sont confortables en premier de division présentement. Oui, finir premier de la conférence, c'est un, un, un bel avantage pour pour euh, avoir l'avantage de la glace dans les séries. Mais je ne pense pas qu'il faut, faut faire les premiers à tout prix. Parce que des 16 éliminatoires, l'avantage de la glace ne change plus rien, à mon avis, de, dans le nouveau
0: d'aujourd'hui. C'est ce que je pense aussi. Éric, euh, moi, il y a une chose que je ne comprends pas, parce que quand j'ai joué à Québec, j'ai joué surtout en deuxième moitié de saison. Enfin, je ne connaissais pas la première moitié de saison. Pourquoi? <rire> non, mais c'est la vérité. Pourquoi c'est plus difficile, Éric, pour certains joueurs et certaines équipes, la deuxième moitié de saison, on dit toujours « Oups! » là le niveau de jeu monte d'un cran. Pourquoi ça arrive en deuxième moitié de saison? Parce que là, on se bat plus séries.
3: Il y a ça. Euh, il y a des gars qui se battent pour des contrats. Il y a des, des joueurs qui sont rappelés ou qui ont commencé à se travailler un poste dans, dans une équipe. Moi, Je vais prendre mettons, un exemple. Euh, moi, quand, quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, c'est sûr que euh, toutes les équipes en début de saison, bien, dans mon temps, c'était différent. À ce temps, ça a changé, mais les organisations, en tout cas, quand j'étais avec les Kings, les vétérans primaient en début de saison, on donnait toutes les chances au monde aux vétérans de, de, de réussir. Puis lorsque les tests n'étaient pas concluants, bien là, moi, c'est là que j'avais commencé à faire ma place dans la Ligue nationale. Puis la deuxième moitié de saison, les joueurs, euh, euh, le sentiment d'urgence est encore plus présent si les, les équipes veulent se positionner pour une bonne position en, euh, au classement pour faire les séries, pour rentrer dans les séries, puis se battre pour un nouveau contrat ou un poste dans l'organisation. Il y a tellement de choses qui arrivent en, en deuxième moitié de saison, puis moi, à mon avis, les tests des équipes sont terminés. Donc, on, on a été dans nos tests qu'on a essayé en début de saison, ou, ou, oui ou non, puis après le, après le, 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 la pause du match des étoiles, moi, je pense qu'on y voit vraiment avec notre plan à long terme du côté des équipes. Moi,
0: je pense aussi que tu as raison de dire ça. Je pense que les chances qu'on donne à des joueurs, là, à un moment donné, tu donnes une chance, mais la chance, ce n'est pas une saison. À un certain moment, on prend des décisions... Donc, en fonction de ça, je pense que tu as tout, tout à fait raison. Luc, tu avais une question ou un commentaire? Bien,
2: dans, dans ce cas-là, je vous écoute parler. Puis, Eric, c'était super intéressant ton commentaire sur les contrats. Puis, c'était pas prévu dans les, dans les discussions, là, mais il y a Radulov qui, euh, qui va bien. Euh, je vais en profiter pour, euh, pour pluguer, entre guillemets, le texte de Bertrand Raymond qu'on a sur le site Internet qui mentionne que Radulov euh, permet à Paturity d'être meilleur. Oui. Donc, euh, comment tu vois son apport là, en,
0: en deuxième à, moitié attends, de saison? Attends, Eric, la question que moi, je vais te poser, c'est pas son apport. Apport. Moi, je pense que son apport est bon, Et puis, est oui, très bon. Oui. Maintenant, Eric tu es directeur gérant demain matin. C'est combien d'années puis combien de pesetas que tu donnes à Radulov en, <rire> en sachant que ton patron, c'est la masse salariale? Qu'est-ce que ben, qu qu Radulov vaut? Il vaut quoi? Ben, il vaut... Le contrat qu'on lui a
3: donné d'un an, c'était un, un contrat, on a pris une chance. Oui. Ça a marché jusqu'à maintenant. Moi, là, si, si, si je suis dans la chaise de Marc Bergevin, je suis certain qu'il fait le même exercice avec son, son monde à l'entour de la table. On lui donne 4 ans. Est-ce que tu donnes 4 ans à Radula et peut-être qu'il faut que tu re signe il faut que tu re Price. As beaucoup de joueurs à signer du côté du Canadien, des, des joueurs dans ton noyau à long terme.
0: Okay. En
3: signant Radula pour 4 ans, mettons, on parlait de 25, 25 26, 27 millions. Est-ce que lui, c'est un joueur... Moi, moi j'aurais la difficulté à lui donner quatre ans pour la simple raison que c'est un joueur qui peut devenir complaisant. Puis, à un contrat d'un an présentement, là, lui, là, il avait tout à, il avait tout approuvé en venant à la Ligue nationale pour maintenant. Si on lui donne trois, quatre ans, est-ce qu'il va s'asseoir sur ses lauriers? Je pense pas. Il a rendu une place dans sa carrière, mais moi, là, je penserais très longtemps à lui donner ce montant d'argent-là et les termes euh, aussi longs. Quand tu as, as une masse salariale à respecter avec de, de bons jeunes joueurs qui vont être là pour les, les okay. 7, 8, de ces prochaines années, si on les garde dans l'organisation. OK,
0: Éric, je vais te mettre dans le contexte. Tu t'appelles Éric Bélanger. Tu as eu la même saison que Radulov connaît dans le moment avec un contrat d'un an. Tu as 31 ans. Tu sais que tu es accepté euh, par la population parce que tu es, es un joueur euh, qui, qui démontre beaucoup d'arrogance, mais beaucoup aussi d'énergie et tout ça. Puis là, tu sais qu'à 31 ans, c'est peut-être ton dernier contrat où tu vas faire beaucoup d'argent. Tu t'appelles Radulov. Toi, là, tu as agi comme directeur gérant. Maintenant, je veux que tu me donnes, toi, Radulov. je te propose un contrat de 3 ans, puis je te donne 18 millions. Puis peut-être que ton agent sait très bien que certaines équipes, parce que tu connais certains directeurs gérants ou surtout certains propriétaires vont dire, hey, Radulov, ce qu'il a fait à Montréal, il joue dans les six meilleurs attaquants. Ils en ont besoin. Nous autres aussi, on en a besoin. Nous autres, on va lui offrir cinq ans. Toi, comme Radulov, est-ce que tu veux sacrifier un peu d'argent, oui, mais des millions pour rester à Montréal ou tu testes le marché des joueurs autonomes parce que tu veux cinq ans?
3: Ouais, euh, ça va être une décision que lui va devoir prendre avec sa famille et son agent. Lui, il est bien à Montréal. Il oui. a un rôle important. Il est apprécié des joueurs, il est apprécié de l'organisation des fans. Je vais te donner un exemple. Euh, euh, je vais te donner un exemple. Les boys, là, justement, je disais aujourd'hui un article par rapport à... Je sais que je me casse un peu, mais Benoît ben, Pouliot. Vas-y, vas-y. Il y a deux ans, là, Benoît Pouliot, le, le 1er juillet, m'avait appelé. Il dit, j'ai un, un offre de New York, mais juste trois ans. Edmonton, je pense c'est quatre, cinq ans qu'ils ont donné.
2: 5 ans. À 5 ans
3: millions. J'ai dit, Benoît, J'ai dit benoît. Fais attention. Oui, tu vas faire beaucoup plus d'argent, mais tu es encore jeune. Tu as un rôle important avec les Rangers de New York. Cinq trois ans-là, tu te réétablis avec cette organisation-là. Dans trois ans ou dans deux ans, tu vas signer un autre contrat de trois ans. Là, tu vas aller à Edmonton. Moi, j'ai passé par là. J'ai pris la même décision où j'ai pris plus d'argent, plus de temps, puis ma carrière a été terminée. Qu'est-ce que t'as, André Narva de moi il est en train de. de les rumeurs sont qu'il va se faire racheter ou qu'il va être dans la ligne américaine.
2: Il ne t'a pas Donc, écouté, la Il la
3: décision des fois de. Pardon? Il ne t'a pas, ben, pas, pas écouté? Il ne m'a pas écouté. C'est sûr qu'il ne m'a pas écouté. Il y avait euh, 8 millions ou 6 millions, ben, peut-être pas 8. Ouais. Je ne me rappelle pas les chiffres exacts, mais je sais qu'il y avait 2 ans de plus à 1 ou 2 millions de plus par année. C'est sûr qu'en tant que joueur. Euh, Benoît, il a pris une décision économique pour sa carrière. Il pensait que ça, il pensait que ça, aurait, été, euh, ça aurait été mieux de son côté. J'ai fait la même chose, puis je me suis trompé. Benoît s'est trompé aussi. Donc, à un moment donné, là, c'est pas juste l'argent, c'est la situation que tu te donnes. Mettons que Radula signe trois ans, qu'on ait un bon trois ans encore. Il y en a rien qui dit qu'il ne pourra pas signer une autre année ou deux, comme notre ami Markov. Donc, mmh. à un moment donné, il faut que tu penses à la situation qui va t'amener le meilleur succès. Puis, à mon avis, le succès que Radulov peut connaître, c'est peut-être prendre un petit peu moins de temps ou un peu moins d'argent, mais rester une organisation où ce qui va pouvoir avoir du succès pendant plusieurs années. Puis, souvent, les décisions sont prises rapidement. Puis, lui, il a encore beaucoup de temps pour l'améliorer, la sa décision.
0: Parce que dans le cas de Pouliot, il y a 30 ans aujourd'hui, donc il y avait 28 ans. Dans le cas de Radulov, il y a 31 ans. Dans le cas de Radulov, s'il prend, okay. puis moi, moi, moi je suis d'accord avec ce que tu expliques. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours l'argent qui te rend heureux, mais la situation de ta famille et ta situation dans l'équipe, dans le contexte avec oui. qui tu joues. Ça, je suis d'accord. Sauf que pour moi, Radulov, ce n'est pas Pouliot dans le sens que c'est un russe. Pouliot, je euh, un franco-ontarien, oui. c'est différent. Lui, là, son Yoff canadien, Yoff, puis on, on spécule, là. on jase. 3 ans, 18 millions, c'est 6 millions par année, c'est beaucoup d'argent. Et le Canadien, je pense, va être prêt à donner un peu plus d'argent pour moins de termes. Mais dans le cas de Radoulob, si une équipe lui présentait une offre de 5 ans, mettons, à 30 millions, c'est quand même, c'est pas 1 ou 2 millions, eric tu laisses ça à la table, c'est 12 millions pour 2 ans. C'est beaucoup d'argent. Moi, c'est juste ça qui me fait peur, parce que ta théorie, je l'achète. Maintenant, est-ce qu'il y a assez d'argent pour dire non, je n'ai pas vraiment besoin de ça parce que je sais que j'en ai, puis que j'aime mieux être à Montréal. Ma famille est heureuse. Je, je suis dans un contexte où, pas mal de Canadiens traite ses joueurs comme des rois. Ça, je suis d'accord. Mais là, c'est quand même 12 millions, deux ans.
3: C'est beaucoup d'argent. Puis ouais. là, ça va être à savoir qu'est-ce que lui veut. Oui, exactement. Une... Est-ce qu'il veut être dans une organisation est-ce qu'il va être traité aux petits oignons, comme tu l'as ouais. dit, euh, ou ouais. est-ce que sa famille est bien, ou ce que lui a un gros rôle? ou prendre un gaz déménager en quelque part où ce qu'après un an ou deux, il est racheté puis ça marche plus, puis ça retourne à la cachette. Tu sais, il, y a toujours des, oui. il y a toujours les deux côtés à la médaille. Puis je pense que Marc Bergevin ici aussi. Il va faut voir que les, les deux camps se gagent comme du monde
0: rejoint, à oui. savoir
3: où ils veulent s'en aller dans ce dossier-là. Puis Marc, là, la, la, la chose qui est avantageuse dans son cas, c'est qu'il a le temps de commencer à négocier avec. Ça n'arrivera pas en cinq minutes au 1er juillet où ce qu'il dû avoir un offre de 30 millions sur la table. Je pense que Marc Bergevin a le temps de de vraiment voir ce que, ce que le clan Radulov veut à long terme. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut, qui peut se passer de ce côté-là, parce qu'il y en a beaucoup de choses au Canadiens. Lui il le sait. Mais de l'autre côté, Marc le sait aussi qu'il est très bien traité en Montréal. Puis je pense qu'il serait prêt à laisser des termes puis des, des pesos sur la table pour être, être stabilisé là pour une couple d'année. Je,
2: okay. un, je fais un lien, Eric, avec euh, le cas euh, ton cas aussi, Edmonton. Il y, a, il y a Gaétan qui pose la question sur, le, sur notre site, sur notre page. Il dit, est-ce que... Euh, est-ce que Milan Lucic est aussi trompé avec les Oilers d'Edmonton, puis je reviens parce qu'il y avait une offre avec les Canadiens aussi là. Non, moi, dans,
0: Eric, je vais juste ouais. te permettre de répondre Pour euh, Milan Lucic ouais. est allé pour le directeur euh, gérant Cherilly ouais, qu qui avait, avait, il, il, il avait déjà rendu service ouais. aujourd'hui, Milan Lucic il joue avec McDavid s'il y en a un qui peut le garder sa mère, ouais. c'est lui Eric Bélanger, as-tu joué avec Sidney Crosby Edmonton, toi?
3: <rire> non, mais moi c'est ça moi, là, quand j'ai signé mon, mon contrat à Edmonton, j'étais encore plus vieux qu'à Dulap. J'avais, je pense, j'avais 33 ans. Donc, moi, j'étais allé pour la sécurité financière. Puis, je me suis dit, ça a bien été toute ma carrière. Pourquoi ça n'aurait pas de Edmonton? Bon, ben, je pourrais t'en amener 60 des gens oui. qui sont allés là-bas. Puis, que ça, 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 ça s'est terminé. Fait j'ai fait un erreur. Écoute, tu vis, tu peux pas vivre dans le passé. J'avais des offres de meilleures équipes, mais seulement deux ans. Donc, pour moi, j'ai pris une décision de, de, financeur de famille, puis c'était quand même une, une pas place. Ma famille a été bien, mais ça a mal, ça a mal fini. Benoît pourrait être dans ma affaire, je pourrais en nommer plein que s'en va à une même. là, il, n'y avait pas le choix, enfin, là-bas, avec l'argent qu'il avait sur la table. On lui a dit, tu vas jouer avec Nick David. Ben, présentement, c'est Maroon qui joue avec Nick David, <rire> puis il était la deuxième étoile de la semaine. Fait qu'on s'entend-tu que t'as des belles promesses qui sont faites. Hey, Eric, tu vas, tu vas avoir un rôle de vétéran, tu. On a des bons alliés à Burley, blablabla. J'ai joué quatre games avec ces gars-là en, en deux ans. Donc, des fois, là, euh, le pitch de vente que les équipes font, c'est pas la vérité. Mais quand un gars comme Louchich, euh, qui se fait offrir huit ans, puis qui, se fait dire de jouer, qui va jouer avec McDavid euh, dans la nouvelle arena, puis tout est beau, notre équipe s'en va à la Coupe de dans cinq ans, bien, ça paraît bien. Puis, il a, il a pris une décision, euh, une décision de s'en aller de là parce qu'il connaissait le directeur général comme, comme Gaston dit. Puis euh, il n'y a quand même pas une mauvaise saison, mais il ne suis pas une mec David. Donc j'ai souvent des choses qui arrivent qui sont dites puis qui ne sont pas respectées dans, dans les négociations. Ça me
0: surprend que certaines équipes ne respectent pas toujours ce qu'il dit. Ça me surprend tellement. <rire> tu sais, dans dans l'Hoccup, aujourd'hui, le monde est tellement honnête. Éric, <rire> je veux te parler de Gal S'il revient. Quand il va revenir, puis c'est bientôt, là, on pense d'ici peut-être une semaine, est-ce que tu le fais jouer sur le premier trio tout de suite ou tu dis à Dano, non, 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 tu as bien joué, Galchenyuk, peut-être tu vas commencer sur un deuxième ou troisième trio. Que fais-tu avec un joueur de premier plan numéro un quand il revient d'une blessure à long terme?
3: Moi, je vois comment l'équipe se comporte au moment de son retour. Si l'équipe va bien comme elle va présentement, je ne touche à rien. Je rétragarde euh, Plecanek sur un troisième trio et je mets Galchengok sur un deuxième trio. Je ne touche pas à Radulov-Patchewali parce que Dano mérite de rester là présentement. Lorsque l'équipe se met peut-être à avoir des difficultés, là, les choses sont, sont tellement faciles à changer. Mais si l'équipe connaît le succès, moi, je ramène Galchengok tranquillement. Il a manqué beaucoup de temps. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, il arrive en deuxième moitié de saison parce que le est plus serré, plus physique, plus difficile à jouer. Moi, je lui donne du temps de retrouver son tempo sans lui mettre de la pression de produire avec les Pacioretty, Radulov, soir après soir. Mais si l'équipe connaît des difficultés, là,
0: c'est facile à changer. Eric, Michel Therrien, là, il va avoir un problème. Quand tous ces, ces joueurs vont revenir là, les blessés reviennent, est-ce qu'il va jouer avec des duos ou des trios? Et moi, je te donne un, un exemple. Est-ce que je joue avec Patcherity à gauche, Galchenyuk et Radulov, ou je fais Rad, euh, Radulov avec Galchenyuk, Pacioretty avec Dano? Et ça, ça me ramène longtemps en arrière. Rappelle-toi... Éric Bélanger, Vincent Lecavalier, Éric Normandin. On aurait pu faire des duos. On a fait des duos, puis de temps en temps, des trios. Donc, toi, tu fais quoi avec ça? Moi, je fais des duos. Je
3: fais des duos parce qu'on a beaucoup de pièces interchangeables euh, dans la profondeur du Canadien, que ce soit à la gauche ou à la droite. Je va revenir, connaissait le succès euh, avant sa blessure. Moi, là, je, moi, je reste... Euh, Gatchagnac, Radulov... Euh, L'équipe connaît des, des difficultés, comme on l'a dit, ensemble. et Dano, là, honnêtement, il les voit bien sur la glace. Puis mm -hmm. Ils les laissent ensemble. Euh, puis plus Canec, Chat, euh, il y a tellement de possibilités de ça. duo. Puis après ça, là, Michel, il aime ça jouer avec ses, avec ouais. ses trios. Là, il va pouvoir plonger des gars un peu partout. Dépendamment des situations de, de match sur la route à la maison, puis si l'équipe connaît du succès, si on joue contre une équipe plus grosse, une équipe plus vite, peu importe. Tu as beaucoup de que tu peux faire avec ça. Moi, je pense que je
0: ferais des duos. Entièrement d'accord avec toi. De toute manière, il faut tout de même qu'il travaille un peu pendant un match, Michel. Là, il ici, ici, on il fait tout de cul dans la <rire> bouche. Il va aller au match des étoiles. Il ne faut rien. Encore, il va se reposer. Bon, je veux te parler des Jets de Winnipeg. Le front comme coach. Oui, Je veux te parler des ouais. Jets de Winnipeg. Là, puis après, euh, Luc va avoir une question pour toi. Euh, là, Marc Denis a dit que c'est Montoya. Puis euh, c'est bien d'avoir un duel price dovnik de demain. Moi, comme entraîneur, là, dans ma peau à moi, là, je, moi, j'aurais aimé. Puis je critique aucune. Autre décision ailleurs. Moi, j'aurais aimé m'assurer Price, Winnipeg. On a une chance de gagner deux points là. Je le mets là, puis je m'en fous Price, Dubnik, parce qu'au Minnesota, ça sera pas facile. Toi, tu fais quoi?
3: Moi, je fais ce, exactement ce que Michel a fait, parce que euh, en tant que, que joueur, puis à, comme entraîneur depuis deux ans, là, moi, je, je garde toujours mon deuxième gardien la, la deuxième journée, contre la meilleure équipe. Donc... Euh, si le Canadien jouait à Montréal aujourd'hui, par exemple, on aurait mis Price comme on a fait l'autre fois. C'est ça ma question. On, on, change, on change souvent la donne lorsque le Canadien ouais. joue à la maison. Mais, mais comme l'autre fois, lorsqu'on avait, on avait mis Price à la maison, puis Montoya ouais. sur la route, moi j'avais critiqué cette décision. Ouais, mais je ne rappelle. dans mon avis, on met Montoya. Oui. Ouais,
0: moi, je me rappelle, on, on était ensemble. Mais là, toi, tu mets Montoya, Winnipeg, puis Price, euh, Minnesota? Oui.
3: Ouais. C'est okay. exactement ce que Michel fait. Le, le deuxième, le, ton meilleur gardien pour le deuxième match puisque les joueurs sont plus fatigués la okay. fatigue des jambes rentre en ligne de compte tu te donnes une chance que ton okay. gardien t'envoie l'une contre la meilleure équipe des deux, des deux matchs
0: puis, puis Montoya d'après toi puis je, je suis un peu d'accord il est capable de battre Winnipeg aussi d'aider le Canadien à être compétitif pour la, la victoire ce soir là, je ne peux pas croire
3: j'espère sinon pourquoi on, on, on est allé lui donner une extension de deux ans si on n'a okay. pas confiance en lui on lui donne deux ans on a un problème à quelque part je pense que là, Montoya euh, aurait pris sa confiance, les, les gars aiment jouer pour lui, c'est un gars qui est respecté dans la chambre donc moi j'ai aucun problème que ça soit monté. c'est la bonne décision à mon avis qui a été prise du côté de, de Michel Taré
2: Luc, articule je, <rire> je reviens sur <rire> m'attendais pas à ça je reviens sur quelques sujets que vous avez discutés. et les auditeurs réagissent en direct comme vous le savez là. il y a Danick qui dit, le Canadien... parce que vous parliez de Dano tantôt, oui. de la composition des trios « Un Canadien a trois choix de deuxième ronde en 2018. Il devrait en échanger un pour un bon joueur. » Euh, mais vous allez voir où est-ce que je m'en viens là, avec le commentaire de Danny qui dit « De plus, je crois euh, qu'il n'y a plus de place pour Dernay dans l'alignement. Dano a pris sa place, surtout en Syrie. Je, je pense qu'on peut trouver mieux que ça. Je ne sais pas ce que vous pensez
0: de l'avenir de Dernay avec Dernay. Le... Ben, » Moi, personnellement, je l'ai dit, je pense que David Dernay, c'est dommage, mais là, c'est un Québécois qui va certainement pousser un Québécois vers la porte parce que Dano était très bon Puis il coûte moins cher. On n'a pas leur signé tout ça. Mm -hmm. Donc, oui, je, je pleure pour David parce que c'est un maudit bon gars. Mais business is business, donc Dano, oui, va prendre la place, Éric, de certainement de David Dernay.
3: Ben moi, je pense que oui aussi, plus jeune, coûte moins cher. Euh, David, par exemple, euh, lui, son but, c'est de revenir en santé, puis le, le Canadien peut-être peut le monnayer oui. euh, dans un échange avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas ce que Marc Benjamin a comme plan, mais moi, je pense qu'il est capable d'aller aider une autre équipe. Euh, David, c'est un joueur que j'ai vraiment apprécié voir pour le Canadien, mais présentement, la profondeur, euh, la jeunesse du Canadien le rattrape. Et puis, euh, même moi, je suis persuadé qu'il est capable d'aller no aider une autre équipe, mais au niveau de, de, de la position de centre, pour le Canadien, je pense que euh, ça va être difficile pour lui de revenir dans l'alignement.
0: Comme je dis souvent, quand ça ne fait pas à Montréal, ça peut faire ailleurs, puis je suis persuadé, je suis ton opinion, il peut aider une formation nationale. Sa est, est arrivée au mauvais
2: moment oui, aussi. Exactement. Là, un commentaire aussi, les Jets, On vous avez parlé des Jets un petit peu plus tôt, devront se départir de quelques éléments de leur équipe parce que ça va pas super bien. Puis je ne sais pas, eric si tu connais Brian Little qui est sous contrat pour oui. deux ans encore à 4,7 millions. Euh, dans le fond, euh, sa question est-ce est qu'il pourrait intéresser une équipe comme le Canadien. Je sais que vous parliez de ma salariale tantôt, ça ouais. commence à être compliqué. Oui, mais
0: Little a déjà eu une très haute réputation. Puis depuis qu'il est à Winnipeg, je pense qu'Eric sa réputation là, a baissé un peu.
3: Bien, il y a, a eu une ou deux bonnes saisons où ouais, il a fait son contrat. Euh, c'est un, un joueur qui a peut-être été mis dans une situation que, qui a eu où il a connu du succès, puis après ça il s'est écrasé puis ça a été difficile pour lui de retrouver sa touche. Mais c'est quand même un bon joueur de profondeur euh, à 4,5 millions. Moi, je trouve que c'est quand même pas si pire, Mais les Jets, d'après moi, euh, feront pas de choses trop trop de panique en ce moment. Il faut faire un point des séries. C'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, qui a déçu énormément depuis le début de la saison. Leurs gardiens de but, disons, ont eu de la misère à faire les arrêts. Euh, il y a des joueurs qui se cherchent, mais présentement, les Jets, c'est une équipe qui sont en train de retrouver leur très leur, de leur, leur croisière. Puis, je réponds à une question hier l'année, est-ce que ça va nuire aux, aux Jets? Moi, je pense que ça peut faire l'effet contraire, est-ce que les clubs vont se regrouper, est-ce qu'il y a des joueurs qui devront euh, m'en donner plus. Puis souvent, là, lorsque tu perds un joueur clé euh, pour une blessure, L'équipe se, se, se resserre les coudes, puis souvent tu vois des choses arriver où il y a des joueurs qui sortent de nulle part, et retrouvent le touche, ou bon, un joueur rentre dans l'alignement, comme le Canadien l'a fait depuis plusieurs semaines, où il y a des joueurs qui sortent de nulle part et connaissent le succès. Puis je pense que les Jets ont trop, ont trop de talent offensif pour euh, ne pas sortir de ça et euh, rentrer par la porte d'en arrière pour les Exactement. Et quand si le commence à faire le travail, je pense qu'ils peuvent être dangereux.
0: Exactement, je suis d'accord avec toi. En passant, à Brian Little, c'est un gars qui, qui lance de la droite, un 6 pieds, 190 livres. C'est un, un premier ouais. choix du côté de, de, des, euh, des Thrashers d'Atlanta. Puis il a déjà marqué, sûr, ouais. Ouais, il a déjà marqué euh, 20, 30 buts, il a déjà marqué 20 buts, mais là, depuis deux ans ou de cette année, en tout cas du moins, l'an passé, il avait eu quand même 17 buts en 55 matchs, mais c'est les blessures. Donc, oui, il pourrait faire l'affaire, mais comme tu dis, c'est toujours une question d'argent dans le cas de Marc Bergevin, de, de, de contrat, puis... Le bon moment de prendre la bonne personne, de donner des chances, c'est une chose, mais le Canadien, maintenant, n'est plus en mode de donner des chances, est en mode de progresser. Donc, euh, faut voir ce qu'on pourrait faire avec lui, mais ce n'est pas toujours évident. Est-ce que tu as une autre question? Ouais, ben juste
2: mentionner à nos auditeurs que Thomas Plekanek ce soir, euh, comment qu'on peut dire ça, euh, dans le fond, son, une décision va être prise dans son cas avant le match parce qu'il semble avoir un virus. Donc, euh, on ne sait pas s'il sera dans l'alignement ce soir. Je voulais juste men mentionner ça. Mais,
0: je pense que le virus, ça fait un moment qu'il l'a. Son calroulé
2: ne
0: roulé pas euh, aidé. Ah. Il y a quand même euh, a non. Qu à
3: avoir, avoir un virus.
0: <rire> mais, dit, dit, comme me dirait ma mère, on n'est pas un blessé prêt, hein, dans le cas où un malade prêt. Mais c'est dommage, parce que Plecanet, pour moi, je, depuis un match ou deux, c'était peut-être un joueur qui, parce qu'il a marqué, pourrait, aurait pu prendre confiance. Mais, qu'est-ce ouais. que tu veux? S'il y a un virus, il si y a un virus, on ne peut rien y faire.
2: Oui, puis il y a des, 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 des rumeurs, Eric, dans son cas. Là, ça s'arrêtera ça, ça pas. Là, les gens en parlent dans, sur notre page aussi. Là, les rumeurs le concernant, ça n'arrêtera pas. Là. Non.
3: <rire> non. Ça fait longtemps qu'il y en a. C'est ça. Euh, je garde, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec lui. Mais moi, je pense que c'est un joueur qui est respecté. C'est un joueur qui est apprécié Michel Tarrien. Mais on en parle souvent, c'est son salaire qui, qui lui fait mal. Mais moi, là, j'ai pas de problème avec Pécanex, c'est un troisième trio si Dano continue à avoir confiance plutôt de, de la façon. Il joue présentement. Il n'y a, a rien qui empêche Plekanec de monter pour 5-6 matchs. Il y en a qui connaît des, des problèmes. C'est un gars qui connaît le tabac. Donc, euh, moi, Plekanec, c'est un troisième trio. Je n'ai pas de problème avec des missions défensives. des mises en jeu, tuer des punitions. Mais euh, pour produire 60-70 points, il n'est plus là, Plekanec. Il faut que les gens arrêtent de regarder le 6 millions. Sa production offensive ne sera plus jamais comme elle était. Vas-y, ouais.
2: euh, euh, Vous parliez tantôt de Patrick Lenné, euh, Eric, puis son, euh, son absence qui pourrait faire en sorte que les, les Jets euh, euh, reprennent vie, entre guillemets. Il y a Gaétan qui, qui ajoute une page, puis tu vas pouvoir l'expliquer, parce que tu as joué évidemment dans la Ligue. Là. Euh, lui, il dit, euh, la mise en échec sur Lenné n'a pas sa place dans le sport. Pourquoi un joueur devrait-il faire attention avant de se protéger des autres et il pose la question, puis euh, on l'a vu avec Byron aussi, qui a subi la mise en échec de Patrick Sharp, il avait la tête un peu baissée. Lui se demande pourquoi un joueur fonce-t-il sur un autre quand il a la tête baissée. Puis vous parliez, Gaston et Marc, tantôt, des, 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 euh, des commotions cérébrales et des, des, ouais,
0: des joueurs qui ont été impunis. Là. Dans, dans le hockey, là, maintenant, là, c'est des autoroutes, c'est des Formule 1, ça, ça roule à pleine vitesse, ça patine à pleine vitesse. Écoute-moi bien, là, des fois, là, de secondes, hein? le joueur qui veut frapper ne regarde pas, il a-tu la tête haute, il a-tu les épaules en avant, il le nez croche, et, et ça va tellement vite. Il y en a qui jouent de façon, à je te dirais entre guillemets, à blesser un autre, dans le sens qu'il frappe pour faire mal. Mais moi, je pense que dans le cas de l'aîné, il y avait la tête basse, ça, ça, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais moi, eric je pense, dans la Ligue nationale, c'est la vitesse maintenant. Ben, c'est la vitesse, puis euh,
3: honnêtement, l'aîné, il va l'avoir appris, j'espère, parce qu'il avait la tête basse, c'était une mise en échec très légale, à mon avis. Oui, on ne veut pas avoir des blessures, mais Barron, il avait la tête basse. Moi, je me dis, euh, lève-toi la tête, tu joues au hockey dans le nouveau hockey d'aujourd'hui, c'est un sport de contact. On, on, si on veut enrayer tout, bien, enlever les mises en échec. On n'aura plus de mises en échec. Puis Le, le monde ne pourra pas chialer qu'il y ait des commotions. Je veux dire, à un moment donné, c'est un sport de contact. On joue au hockey. On, on, les gars, je suis pas frisbee. Euh, tu as juste à te lever à tête. Quand tu prends la rondelle dans, 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 le, dans le centre de la glace, bien, ça se peut que tu te fasses frapper parce que tu joues au hockey sur une patinoire euh, de la Ligue nationale. Donc, euh, moins, oui, il y a des coups qui sont vicieux encore. Mais quand tu, tu, tu reçois la rondelle dans le centre de la patinoire, faut que tu t'attends à être frappé, faut que ta tête soit
0: haute. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Eric. Une bonne mise en échec, c'est mieux qu'un coup de bâton ou même un coup de poing de mise en échec. Ça oui. reste un sport de contact, donc c'est excellent. Eric, merci beaucoup. Bon match ce soir et puis on se voit bientôt à RDS. Merci les gars, bonne journée. Salut Eric. Salut. Vas-y avec des commentaires, je suis prêt.
2: Bien, le fond, c'est ça, Plecanek, est revenu, là, je pense bien, cannex, ça...
0: dans son cas, lui, euh, Luc, moi, ce que je pense, c'est que certain que le Canadien va essayer peut-être de, de, de l'échanger ou peut-être de, de, de le refiler à une formation, sauf que dans le moment, il rend de fiers service parce qu'il y a des blessures, donc on n'a pas le choix, et ce soir, s'il ne joue pas parce qu'il y a un virus, on blague bien, mais s'il n'a pas la force pour jouer, il ne va pas aider le Canadien, il vaut mieux mettre un Macaron puis donner plus de responsabilité de l'évaluer plutôt que d'envoyer un gars qui est malade dans, dans, dans la formation, puis il ne faut pas oublier que demain, les Canadiens jouent aussi un autre match ouais, au Minnesota.
2: c'est sûr. Puis là, il ben, y a, a quelqu'un qui, qui réagit sur notre page et lui dit euh, « Les joueurs de centre aujourd'hui s'appliquent Cannex, s'ils ne jouent pas. » C'est Dano. Oui. Flynn. Oui. Mitchell. Oui.
0: McCarrick. Oui. Mais euh, non, je vous dis pas qu'on est euh, je vous dis pas là qu'on s'en va d'une une croisière, c'est pas ça que je vous dis, mais moi j'aimerais ça qu'on soit capable de dire à McAaron au lieu de jouer sur un quatrième trio, tu vas jouer sur un troisième ou deuxième trio, et là on va voir comment tu vas prendre ton rôle au sérieux, ouais, comment ça. tu vas réagir au rôle qu'on te donne. C'est la même chose pour Shareback. Est-ce que je pense que le Canadien devrait le garder cette année? Non. Mais j'aimerais ça le voir jouer encore 4-5 matchs parce qu'il m'a démontré énormément de talent. Je veux qu'il me démontre de la constance. Donc quand on va l'envoyer en bas, on va lui dire écoute-moi bien là. Ce que tu as fait ici, c'est parfait. Fais-le avec euh, les ice caps, puis l'an prochain, nous autres, on va penser à toi comme ailier droit, 6 pieds deux premier choix. Dans le moment, on ne le sait pas. Gros point d'interrogation. Mais vous allez me dire, est-ce que Michel a le temps de faire des expériences? Non. Mais pendant qu'il y a des blessures, oui. Mm -hmm. Gaston, tu seras à l'an ce soir? Partout? Attends, attends. attends. Prenez-vous, <rire> prenez des notes. Là. Je vais faire entre deux matchs, 5 à 7, 3, 60.
2: L'autre chance. OK, dans le fond, il y a quatre émissions RDS euh, avant match et oui. après
0: match, tu es là. Es là es je vais être plan. là. Puis demain, je vais être de retour avec toi, mon ami Luc. Oui. On va avoir une très bonne émission. Elle oui. va être chargée parce que le Canadien va avoir eu un résultat à Winnipeg avec Montoya. Exact. Et on va parler… Tu t'attends quoi ce soir, honnêtement? Bien, je m'attends à ce que Montoya, puis je suis d'accord, j'arrête pas de penser à ce que Marc-Daniel oui. dit, une réaction de Montoya oui. par rapport à, à être capable de gagner un match, dire « Écoutez, les gars, je… » Je vous ai aidé, là, à Winnipeg. On s'en va au Minnesota. Aidez Carey parce que là, il se bat contre Dominic, puis une excellente formation. Ça me plaît, ça, de penser à ça. On va voir la réaction des joueurs du Canadien. Il fait froid à Winnipeg. Les nuits sont longues. Mais attendez demain, ça va être la même chose. Parce que statistiquement, c'est toujours le deuxième match
2: là, des dernières ouais. années euh, à l'avantage du
0: Canadien. Mais quand tu joues puis tu sais que tu as Carey Price derrière toi, des fois, tu retrouves un petit turbo dans les jambes. Euh, je finis avec un commentaire de
2: Yves qui dit « Je regarde la masse salariale du Canadien présentement. Il » Il se demande bien comment Marc Bergevin va faire
0: pour aller chercher un joueur d'impact. S'il a à aller chercher un joueur d'impact… Il faut qu'il donc... se débarrasse d'un joueur qui a un exemple. Des harnais, canettes. On donne des exemples, mais faut il faut qu'il donne. Il ne peut pas donner un joueur d'un million puis rentrer entrer un joueur de, de 5 millions. Ça c'est sûr. Guillaume... Mais ça, Marc oui. Bergevin le sait.
2: Guillaume qui dit euh, « Des harnais contre euh, Curtis Lazar au, euh, au sénateur d'Ottawa. Euh... » Euh, lui, il fait euh, le fait demain matin. Là, parce que Guy Boucher aime Deshernais et que Lazare avec les sénateurs. Mais ben, si, moi, si moi, moi, je suis euh, Marc Vergevin, euh, on signe, on
0: signe. Okay. Euh, si Guy Boucher nous, nous écoute, s'il peut nous rendre... Ce n'est pas un service. <rire> C'est que tu échanges quelqu'un que tu as besoin. Je sais qu'il aime bien Deshernais. Ah ouais. Mais il reste que Guy Boucher aussi pour être patient et dire à Deshernais, on va te signer comme joueur autonome parce qu'il va être des joueurs autonomes. Absolument. Puis tu n'as pas besoin de donner Lazare. Lazare, pour même. moi, il a joué avec l'équipe Canada. C'est un joueur qui peut-être... Euh, je dirais le mot en anglais, fité dans le plan de match de Guy Boucher ou ouais. ne peut pas entrer dans le plan de match, mais ça ne veut pas dire qu'il est fini pour autant. Là. Absolument pas. Puis ça peut être une bonne
2: monnaie d'échange éventuellement. Peut-être qu'il va éclore euh, éventuellement ouais. aussi. C'est un, un ouais. très ouais. jeune joueur. Là.
0: Mais euh, je pense pas que ça va arriver. Connaissez-vous la chanson « J'ai rêvé d'échanger des contre Lazard? » Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Gaston. Salut, Luc. À demain.